0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Astuces de Prof. Je m'appelle Pauline, je suis enseignante depuis un peu plus de 10 ans au collège et je suis aussi maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je me suis régulièrement formée aux sciences cognitives et à la psychologie de l'enfant tout au long de ma carrière. Ce podcast est fait pour vous parents. Je le vois comme un espace de bienveillance dans lequel je vais vous transmettre des astuces afin d'aider votre enfant à mieux apprendre, pour que le moment délicat des leçons soit plus efficace et agréable. Je souhaite également vous permettre de mieux le comprendre en m'appuyant sur les travaux des psychologues. Le sujet de ce podcast, c'est l'enfant. Chacun est unique. Toutes mes astuces ne vous seront pas utiles ou ne seront pas toujours efficaces. À vous de les adapter, car vous êtes les seuls à bien connaître. De votre enfant. Bon allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reviens sur les mécanismes de l'apprentissage. Je vous en ai déjà beaucoup parlé et si le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter les épisodes 1-3 du podcast. Cette fois-ci, j'aborde avec vous ce qui fait le socle de notre intelligence. Sans elle, nous ne pourrions pas fonctionner. J'ai nommé les fonctions exécutives. Ce terme ne vous est probablement pas connu, sauf si vous avez lu les ouvrages de Céline Alvarez par exemple. Et pourtant, il est très commun dans la littérature scientifique, en particulier au sein des sciences cognitives. Ces fonctions permettent à l'être humain d'être autonome. Elles nous aident à organiser, contrôler et planifier des objectifs. Les fonctions exécutives permettent à notre cerveau de superviser l'ensemble des processus et des stratégies à mettre en œuvre dans la résolution de problèmes de la vie quotidienne ou scolaire. Rien que ça C'est pourquoi je tiens absolument à vous en parler aujourd'hui. Il me semble important que vous connaissiez ces fonctions et leurs caractéristiques car vous avez votre rôle à jouer dans leur développement chez vos enfants. Sachez que beaucoup de scientifiques pensent que les fonctions exécutives sont plus prédictives d'une réussite globale que le quotient intellectuel. Elles sont essentielles dans le milieu éducatif, bien plus que de connaître les chiffres et les lettres. Qu'est-ce qui se cache derrière le terme fonction exécutive il en existe trois principales. La première, la mémoire de travail. Elle permet de stocker temporairement des éléments dans notre mémoire. La deuxième, le contrôle inhibiteur. C'est notre capacité à se contrôler, se concentrer, éviter les distractions. La troisième, la flexibilité cognitive. Elle nous permet de détecter des erreurs, les corriger et être créatif. Pour que vous compreniez mieux leur rôle, je vais vous donner un cas concret emprunté à Grégoire Borst. Vous devez résoudre le problème suivant. Attention Mathieu a 30 billes, il en a 10 de moins que Joanne. Combien de billes Joanne a-t-elle Pour y parvenir, vous allez devoir reconnaître les mots, comprendre le sens de l'énoncé, traiter le nombre de billes, repérer les règles arithmétiques. Mais pour pouvoir sélectionner et activer ces processus mentaux, vous avez besoin de processus plus généraux de haut niveau. Ce sont les fameuses fonctions exécutives. Je m'explique. Votre mémoire de travail va vous aider à additionner les 10 billes aux 30 billes de Mathieu pour découvrir que Joanne en a 40 en gardant les chiffres en mémoire. Votre contrôle inhibiteur va vous permettre de bloquer les informations non pertinentes à la résolution du problème. Ici, c'est le mot « moins » associé à la soustraction. Pour rappel, l'opération à réaliser est bien une addition. Il ne faut donc pas se lancer dans une soustraction car il y a le mot « moins » dans la phrase. La flexibilité cognitive vous sera utile si l'énoncé venait à changer, ou bien pour vous rattraper, si vous vous êtes lancé dans une soustraction au lieu d'une addition. On se sert des fonctions exécutives typiquement quand on ne peut pas s'appuyer sur nos automatismes, nos réflexes, nos intuitions ou notre instinct. Or, mobiliser ces fonctions s'avère plus fatigant pour notre cerveau. Nous avons donc naturellement plus envie de nous fier à nos automatismes et notre instinct. Mais elles sont précieuses, car il est avéré que les fonctions exécutives sont impliquées dans tous les domaines de réflexion et socio-émotionnel de notre existence. Elles sont essentielles pour la réussite scolaire, la santé physique, la santé mentale et la qualité de vie. Dans le milieu éducatif, nous sommes souvent confrontés à des enfants ayant peu développé leurs fonctions exécutives. Pour ceux qui ont un déficit d'inhibition, la moindre distraction les déconcentre, le contrôle de leurs émotions est difficile, ou bien ils peinent à attendre qu'un autre finisse de parler par exemple. Certains ont une mémoire de travail peu développée, ce qui se traduit par une grande difficulté à comprendre le sens d'un paragraphe, par exemple. Ou bien ils oublient les consignes. À la boulette. Enfin, les enfants manquant de flexibilité cognitive ont du mal à identifier leurs erreurs, se découragent vite s'ils doivent remettre en cause leur façon de penser. Comment savoir où notre enfant en est dans le développement de ses fonctions exécutives Pour rappel, ces fonctions ont pour but de rendre l'humain autonome et l'aider à atteindre ses objectifs. Elle se développe dès la première année de vie et croissent à une vitesse fulgurante entre 3 et 5 ans pour ensuite se stabiliser jusqu'à notre mort. Nous devons donc saisir cette opportunité et soutenir leur développement dès la naissance. Pour repérer ce moment, observez votre enfant. Il aura tendance à vouloir agir par lui-même. Dans ce cas-là, laissez-le faire, ne le freinez pas. Il développera alors naturellement ses fonctions exécutives. Par ailleurs, il existe un petit test simple et ludique à faire avec votre enfant pour tester ses fonctions exécutives. C'est « The Marshmallow Test » de Walter Michel qui date de 1972. Il s'agit de mettre un enfant d'au moins 4 ans dans une pièce et de poser devant lui un chamallow. L'adulte lui explique alors qu'il va s'absenter un certain temps. Et quand il reviendra, si le chamallow est toujours sur la table, alors l'enfant en recevra un deuxième. Sur internet, vous trouverez de nombreuses vidéos de cette petite épreuve en tapant « Marshmallow Test ». L'adulte s'éclipse généralement 15 minutes, ce qui est très long. Deux tiers des enfants parviennent à patienter avant de manger la friandise. Mais seulement un tiers d'entre eux réussissent à attendre le retour de l'adulte. Le taux de réussite augmente avec l'âge des enfants. Il est amusant de voir la réaction des bambins soumis à cette épreuve et d'observer les stratégies que certains mettent en place pour résister ou tenter de berner l'adulte. Il est également stupéfiant de voir les résultats de cette étude menée par Walter Michel et ce qu'elle révèle des capacités humaines. Plus de 40 ans après l'expérience, une équipe de l'université de Cornell a proposé à 26 des enfants qui avaient participé à l'expérience de 1972 un nouveau test d'inhibition. Ceux qui avaient le moins bien réussi le test du marshmallow sont ceux qui ont obtenu le moins bon résultat au nouveau test. Ce qui veut dire que la capacité d'autorégulation durant l'enfance influe directement sur notre capacité à nous contrôler tout au long de notre vie. Wow Une étude canadienne montre que les capacités d'autorégulation mesurées entre 4 et 11 ans prédisent plus fortement les réussites professionnelles, les différences de santé ou de dépendance à des substances addictives que le niveau socio-économique ou le quotient intellectuel. Il y a donc un enjeu très très fort à aider nos enfants à améliorer ces capacités d'autorégulation. D'autant plus que cela les aide à avoir de meilleures relations sociales car ils contrôlent mieux leurs émotions, les expriment et analyse les situations notamment. Comment, en tant que parent, est-il possible d'aider son enfant à développer ses fonctions exécutives Je ne vous suggérerai ici que des exercices qui ne relèvent pas d'un entraînement intensif d'une seule fonction, comme sur certains jeux vidéo créés par des scientifiques pour booster la mémoire de travail, car ces derniers se sont rendus compte que les résultats de l'entraînement ne se remarquaient pas beaucoup dans un autre contexte. Alors, assez concrètement, que pouvez-vous faire La première des choses est de soutenir les initiatives des enfants pour être plus autonomes, ne pas les entraver et surtout les encourager. Plier des serviettes, s'habiller seul, balayer sont des activités qui demandent à l'enfant de mémoriser une suite de gestes sur un temps court. Ils doivent les contrôler, ne pas se laisser distraire durant la tâche. Et ces activités révèlent immédiatement les erreurs, ce qui oblige l'enfant à se remettre en cause rapidement. Donc les fonctions exécutives sont bien exercées. Les chercheurs ont aussi constaté que la méditation de pleine conscience pratiquée par des enfants de 7 à 9 ans semblait améliorer les fonctions exécutives. Tout comme les arts martiaux qui améliorent les capacités d'inhibition et de régulation émotionnelle. Les enfants issus d'écoles Montessori auraient aussi des fonctions exécutives plus développées. Les spécificités du modèle de Maria Montessori qui y contribue grandement sont les classes multi-âges, le matériel pédagogique spécifique, l'absence de notes, le travail autodirigé des enfants et les collaborations inter-individuelles favorisées. Pour travailler l'inhibition de votre enfant, vous pouvez aussi le soumettre à quelques jeux comme jacques a dit a dit Ni oui ni non ou 1-2-3-soleil. Y jouer régulièrement pendant plusieurs semaines améliore réellement ses capacités inhibitrices. En conclusion, voici ce qui est essentiel à retenir. Les fonctions exécutives sont les fondations biologiques de l'apprentissage. Sans elles, il n'est pas possible à l'humain de développer des compétences. Les scientifiques en dénombrent trois principales, la mémoire de travail, le contrôle inhibiteur et la flexibilité cognitive. Ces fonctions prédisent plus fortement les réussites professionnelles, les différences de santé ou de dépendance à des substances addictives que le niveau socio-économique ou le quotient intellectuel. Un enfant aura beaucoup de difficultés scolaires si ses fonctions exécutives ne sont pas suffisamment développées. Ces dernières se développent dès la naissance et tout au long de la vie, avec un pic de développement entre 3 et 5 ans. Si vous souhaitez savoir si votre enfant a suffisamment développé ses fonctions exécutives ou est en train de le faire, repérez tous les moments où il souhaite agir seul ou vous pouvez lui faire faire le test du chamallow à partir de 4 ans. Pour l'aider à développer ses fonctions, la première chose à faire est de le laisser agir, favoriser son désir d'autonomie. Vous pouvez également l'initier à la méditation de pleine conscience, aux arts martiaux et lui faire faire des petits jeux comme le Ni, oui, ni non » ou Jacadi. Si vous le souhaitez, vous pourrez consulter la retranscription de l'épisode et une synthèse de celui-ci sur mon blog, dont le lien est dans les notes de l'émission. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, chers parents. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi à propos du sujet que nous avons abordé aujourd'hui et en apprendre davantage sur le podcast. Si vous aimez Astuce de Prof, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify afin de le soutenir en le rendant plus visible. Encore mille merci pour votre écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite surtout de très belles fêtes de fin d'année en famille, car le podcast va prendre quelques semaines de vacances pour revenir plus en forme en 2023. Et surtout, n'oubliez pas, vous faites déjà de votre mieux